0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Muito bem, recebemos mais uma vez agora então o economista Fernando Gomes, especialista em economia, que toda semana explica para a gente algumas das principais questões que os deputados discutem aqui na Câmara dos Deputados, tanto no plenário quanto nas comissões da Câmara dos Deputados. Oi, Fernando, tudo bem?
0: Márcio, tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Quebrando o protocolo mais uma vez, a gente conversava antes, seja muito bem-vindo ao Beat Tênis. Pois é, vamos,
1: vamos ver quando eu começo, o meu problema, meu grande problema é a falta de coordenação motora, mas a gente supera isso, não é, Fernando?
0: Com certeza, as aulas e a prática vão resolver tudo, vamos lá.
1: Pois é, eu preciso, eu preciso falar para os nossos ouvintes também, então, já que você quebrou o protocolo, que o Fernando é o meu... Grande mentor nos esportes, aí eu sigo os passos do Fernando, que é um esportista de mão cheia, além de ser economista e especialista aqui. E é sobre isso agora que a gente vai falar, né? Porque na semana passada, né, Fernando, a gente conversou sobre a inflação e taxa Selic e os efeitos para as pessoas e para as empresas, né? Essa semana a gente vai falar sobre o que a Câmara e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, têm feito para minimizar. Os efeitos da inflação, principalmente para a população mais pobre. Uma das medidas, né, já foi inclusive aprovada pelos deputados na semana passada, que é o auxílio gás, e a outra está em discussão, que é a busca por alternativas para reduzir o preço dos combustíveis, né, um item que tem um efeito muito, muito forte sobre a inflação. Bom, então vamos começar, né, Fernando, pelo, pelo auxílio gás social, como é chamado o benefício que foi criado, né, está pelo, pelo, sendo criado né, pelo Projeto 1374, agora de 2021, de 2021, ele que vai ser destinado a ajudar famílias de baixa renda na compra do botijão de gás, e essa matéria foi aprovada na Câmara, mas precisa ainda ser aprovada no Senado. Agora, Fernando, explica para a gente como é que vai funcionar esse auxílio gás e quem é que vai ter direito, o que as famílias precisam fazer para receber esse auxílio?
0: Pois é, Márcio. É, o preço do gás, assim como de outros derivados de petróleo, como a gasolina, o diesel, né, tem subido muito mais que a inflação de forma geral. A inflação para esse ano ela tem uma previsão de fechar aí com um índice um pouco maior que 8%. E só para você ter uma ideia, é, a Petrobras ela já reajustou o gás seis vezes esse ano, com uma alta acumulada aí de quase 40%, ou seja, cinco vezes o que subiu o índice geral de preço da inflação. A Agência Nacional de Petróleo ela calcula, indo para o botijão agora, que o preço médio do botijão de 13 quilos subiu de cerca de R$ reais em agosto para mais de R$ reais até agosto desse ano, em um ano. Então, essa medida ela vem em boa hora para auxiliar as famílias carentes para comprar o seu tijão de gás com esse auxílio aí que foi aprovado na Câmara, como o próprio nome diz. Relembrando, como você já disse, né, que o texto ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente para começar a valer. Mas vamos lá, então, destrinchar esse projeto de lei como é que vai funcionar esse auxílio gás projeto aprovado, ele propõe que os beneficiários vão receber como auxílio metade do preço nacional é, do botijão de 13 quilos nos últimos seis meses. De forma simplificada, o que isso quer dizer? O governo vai repassar como auxílio metade do preço do valor do botijão de gás para quem tiver direito ao benefício. Quem vai estabelecer e controlar esses preços para, de, para determinar o valor do benefício é a Agência Nacional de Petróleo. O governo ele fica, então, se o projeto for aprovado no Senado e sessionado ainda, né, como a gente disse, autorizado a pagar o auxílio diretamente às famílias beneficiadas na modalidade de transferência de renda. Esse pagamento, então, ele deve ser feito por meio de um cartão eletrônico, que deve ser distribuído para as famílias que ainda não têm conta nem poupança, ou via crédito em conta para quem já tem a conta. Essa forma de pagamento ela ainda vai ser regulamentada depois que a lei foi aprovada. E quem é que vai ter direito a receber esse benefício pelo terço? O auxílio vai ser concedido preferencialmente às mulheres que forem vítimas de violência doméstica e que contam com aquelas chamadas medidas protetivas de urgência para mantê-las afastadas aí do agressor. Tem também as famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico Único, e também as famílias que tenham entre seus membros alguém que receba o BPC, né? aquele benefício de prestação continuada. E esses vão ser os beneficiários. O texto ele dá um prazo de 60 dias para o governo regulamentar os critérios para definir as famílias a serem contempladas, a periodicidade, que, que é o de quanto em quanto tempo essas famílias vão receber o benefício. Esse prazo, essa periodicidade, ela não pode ser maior que 60 dias, então a cada 60 dias a família tem que estar recebendo ali o auxílio gás e a forma de pagamento, que foi o que a gente comentou antes, se vai ser cartão ou crédito em conta. O governo ainda vai regulamentar também quantos beneficiários podem ser atendidos de acordo com o orçamento que foi disponibilizado para esse pagamento. Esse orçamento ele ainda não ficou definido. Lembrando, mas que esses 60 dias para o governo regulamentar, eles começam a contar depois que o Senado aprovar e depois que o presidente sancionar o projeto. O é, que mais? De onde que vai vir o dinheiro para pagar esse benefício do gás? Vão vir de três fontes. É, uma delas é a, a CID combustível, né, contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, aqui você vai aumentar um pouquinho a alíquota da CID sobre os combustíveis, que todos nós pagamos, e a arrecadação que vier desse aumento de alíquota vai ser uma das fontes para permitir o pagamento do auxílio gás. A segunda fonte é parte da receita com a venda do petróleo, que é da União, chamada aí de excedente de produção por meio dos contratos de partilha. E a terceira fonte é parte do valor dos royalties da União, é uma espécie de dividendo de lucro que a União tem aí, devidos também em contratos de exploração de petróleo, pelo que a gente também chama de regime de partilha. Essas fontes elas dizem respeito à produção e venda de petróleo e dos lucros sobre essa venda. Né? O texto determina que vai ser retirado um pouco aí dessas duas fontes para ajudar a compor os recursos que vão ser destinados para pagamento do auxílio gás e que vai ser pago também juntamente com o aumento da alíquota da, da cide combustível. Então, essas são essas três fontes, mas que ainda tem um valor que vai ser definido só depois que virar a lei é que a gente vai ter a definição aí do, do orçamento para pagar o auxílio gás. Agora, o importante aqui é que o Senado aprove rapidamente, que o presidente sancione a lei rapidamente também, para que o governo possa aí fazer essa regulamentação e que esses recursos po possam chegar para quem realmente precisa para ajudar um pouco na compra de um item que parece tão básico, né, mas que
1: está fazendo muita falta para muita gente Brasil afora. Aí no painel eletrônico, Fernando, a gente até entrevistou um dos autores dessa proposta, o um deputado de São Paulo, que a gente conversou, inclusive, sobre até os riscos à saúde das pessoas, né? pessoas que acabaram até morrendo ou tendo é, sérios problemas de queimaduras pelo uso de, de fontes alternativas para tentar cozinhar. Então, essa medida realmente, como você falou, vem em boa hora e tem que ser aprovada logo, né, Fernando? Bom, outra, né, outra medida também que está sendo estudada e está sendo debatida aqui na Câmara também é a busca de alternativas que permitam reduzir o preço dos combustíveis, que tem impactado fortemente a inflação, você falou na abertura, né? Perto de 40% de aumento no preço dos combustíveis desde o começo do ano, né? É, e uma das medidas que está sendo estudada, foi proposta pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, é a criação de um fundo estabilizador de preços e a possibilidade de alterações na forma de cálculo do ICMS, né, que é um imposto estadual. Fernando, você pode detalhar, então, para a gente essas duas alternativas e se há entraves para elas avançarem aqui na Câmara?
0: Vamos lá, Márcio. É, esse tem sido um dos temas aí que que tem sido o foco dos debates mais recentes aqui na Câmara e também na imprensa. Né? Ontem só se falou disso aí na imprensa aqui pelo Brasil. É, o presidente Arthur Lira ele tem falado em alternativas para reduzir aí o preço dos combustíveis. Né? Falou na possibilidade de um fundo estabilizador, como você mencionou, que poderia ser usado para reduzir os impactos nas oscilações do preço dos combustíveis, né, que seria usada exatamente para permitir reduções quando o preço subir muito. E falou também sobre uma possível alteração na forma de cálculo do ICMS que impacta o preço. Para que quem nos acompanha aí possa entender melhor essa questão, é bom a gente explicar como é que é formado, como é que o, se chega no preço final dos combustíveis e quanto é que é pago de imposto sobre esse preço, né? É, segundo dados que eu peguei da própria Petrobras, a maior parte do valor que é pago pelo combustível, que é de mais ou menos 33% do preço, vai para a própria empresa. Faz parte da receita operacional da Petrobras quando é vendido combustível. Segundo lugar está o ICMS, né, que dá 27%, um pouco abaixo do, do, da rentabilidade da Petrobras, mas também tem um impacto importante sobre o preço do combustível. E não é só isso, Márcio, existem outros fatores, fatores externos, que não dependem das políticas que são adotadas aqui dentro, mas que também influenciam muito o preço dos combustíveis, como o preço do petróleo do mercado internacional, que subiu 70% nos últimos 12 meses. E a própria desvalorização do real em relação à moeda americana, que também aumenta o custo do combustível aqui dentro, porque grande parte do, do, do petróleo que a gente usa para fazer o combustível ele é importado. É, o ICMS, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, é um imposto estadual, como você disse também, ele pertence aos estados, e você diminuir essa alíquota seria, no atual momento, diminuir a arrecadação dos estados, que já enfrentam uma situação fiscal complicada desde o início da pandemia. O ICMS, a gente já falou sobre ele aqui, discutindo sobre inflação, ele varia em função do preço dos produtos. Então, altas nos preços dos combustíveis ou de qualquer outro produto ou serviço aumentam a arrecadação dos estados, porque você aumentou o valor do produto, o imposto que incide sobre ele vai aumentar também. E apesar do impacto ruim que esses aumentos no preço dos combustíveis têm na inflação, reduzir a alíquota do ICMS seria reduzir de forma direta a arrecadação dos estados. Por isso que o presidente da Câmara tem todo o cuidado em dizer que essas discussões estão em fase inicial, que ainda está, estão sendo feitos cálculos preliminares, porque o assunto é realmente bastante complexo. Né? Qualquer uma dessas alternativas que a gente comentou, que é a criação de um fundo estabilizador de preços, ou um modelo que mexa no ICMS, que unifica a alíquota para todos os estados, são alternativas bem complexas, têm que ser bem dialogadas. né? Se o caminho for criar um fundo estabilizador, é preciso definir de onde sairia o dinheiro para esse fundo. É, se falou em dividendos que a União recebe da Petrobras. E, como sempre, tem quem critica a medida e tem quem defende, já que a Petrobras... É, não é uma empresa apenas estatal. Né? Ela tem acionistas privados, tem ações na Bolsa, e qualquer alteração na condução da política da empresa mexe com o valor da empresa, mexe com o valor das ações. Se a alternativa for por alterar a fórmula de cálculo do ICMS, aí vai ter que ter muita conversa com os estados, em especial com aqueles que possam vir a perder a arrecadação. Então, essa é a situação situação é a fotografia nesse momento, Márcio. Vamos aguardar para ver como é que esse tema vai evoluir aí nessa semana e talvez até durante todo o mês, porque não é um tema de fácil solução, não.
1: Com certeza, e a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Por enquanto, eu agradeço ao Fernando Gomes e a gente se vê, então, na próxima semana. Um grande abraço.
0: Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Boa semana.
1: Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao Fernando Gomes, economista aqui, titular do quadro Economia Direta.